0: Capítulo As Mais Velhas das Bruxas de Road Doll. A gran Bruxa colocou-se bem no centro do palco e seus olhos terríveis foram passando devagarinho por todas as bruxas, tão submissas diante dela. Quem tiver mais de 60 anos, levante as mãos, vociferou você ela de repente. Sete ou oito mãos se ergueram. Tenho a impressão, disse a Gram Bruxa, de que vocês, as mais velhas, não vão ser capazes de subir em árvores muito altas em, buscas, em busca de ovos de pássaro croca. E não seremos mesmo, Vossa Majestade. Achamos isso impossível para nós, responderam em coro as mais velhas. E também não conseguirão pegar os, o Esmaga-Caranguejo, que vive em penhascos muito escarpados, continuou a Gram Bruxa. Não consigo imaginá-las correndo atrás do ágil gato saltador e muitos menos mergulhando em águas profundas atrás do gafanhoto marítimo, ou ainda arrastando-se pelos pântanos desertos com uma espingarda debaixo do braço para mandar bala no elefante borbotão. — Vocês estão velhas, fracas demais para essas coisas. — Estamos mesmo, responderam as mais velhas. — Estamos velhas, muito velhas. — Vocês, as mais velhas, já me serviram muito bem por muitos anos, disse a grã-bruxa, e não quero negar-lhes o prazer de acabarem com alguns alguns milhares de crianças só porque agora ficaram velhas e fracas assim preparei com minhas próprias mãos uma certa quantidade de ação retardada para fazer ratos e vou distribuí-la às mais velhas antes que deixem o hotel Oh, obrigada, muito obrigada, gritaram as bruxas velhas, a bondade de vossa majestade não tem limites quanta gentileza e atenção aqui está uma pequena amostra do que vou lhes dar, berrou a grã-bruxa remexeu no fundo do bolso do vestido e de lá tirou uma garrafinha, ergueu-a e gritou. Esta minúscula garrafa contém 500 doses da fórmula para fazer ratos. Com isso já dá para transformar 500 crianças em ratos. O vidrinho era azul escuro e era bem pequeno, quase do tamanho daqueles vidros de remédio de desentupir nariz que a gente compra em qualquer farmácia. Cada uma das mais velhas vai ganhar duas dessas garrafinhas disse de ela aos berros. Obrigado, obrigado, oh muito generosa grande Sabedoria, responderam as bruxas em couro. Não vamos desperdiçar uma só gota. Cada uma de nós promete trucidar, despedaçar e dilacerar mil crianças. Nossa convenção chegou ao fim, anunciou a Gran Bruxa. Aqui está o esquema de atividades para o tempo que vocês ainda permanecerão nesse, permanecerão nesse hotel. Agora, sem mais demora, vamos todas tomar chá no terraço solar com aquele gerente ridículo. Em seguida, às seis da tarde, as bruxas muito velhas para subir nas árvores atrás de ovos de pássaro croca vão passar pelo meu quarto para eu dar duas garrafinhas da fórmula para cada uma. Guardem bem o número do meu quarto, 454. E depois, às oito horas, vamos todas nos reunir na sala de jantar. Somos as encantadoras senhoras da RSPCC e duas grandes mesas foram especialmente preparadas para nós. Mas, não se esqueçam de colocar tampões de algodão nos seus narizes. Aquela sala de jantar vai estar fervilhando de criancinhas fedorentas. E sem os tampões, o cheiro vai ficar intolerável. Além disso, não se esqueçam de manter um comportamento normal o tempo todo. Está tudo bem claro? Alguma dúvida? Tenho uma dúvida, vossa majestade, disse uma voz. O que acontecerá se um dos chocolates que vamos vender em nossas confeitarias for comido por um adulto? Azar dele, disse a grã-bruxa. — A reunião está encerrada, todas para fora. As bruxas se levantaram e começaram a pegar suas coisas. Continuei olhando pela fresta do biombo, desejando do fundo do coração que elas fossem embora o quanto antes, para eu poder me sentir são e salvo. Esperem! — guinchou uma das bruxas da última fileira. — Não saiam ainda! Aquela voz, espremida, ecoou pelo salão de baile como um som de um clarinete. De repente... Todas as bruxas pararam e se voltaram para a que tinha gritado. Era uma das mais altas e de onde eu estava dava para vê-la em pé, a cabeça inclinada para trás, o nariz parejando sem parar. Ela respirava fundo, abrindo e fechando aquelas narinas curvas, rosadas, lembrando o caramujo do mar. — Esperem! — gritou ela mais uma vez. — O que está acontecendo? — gritaram as outras. — Cocô de cachorro! — vociferou ela. — Estou sentindo o cheiro de cocô de cachorro. — Impossível! — responderam as outras. — Não pode ser! — Estou, sim! — gritou a primeira bruxa. — Que cheiro! — Não é muito forte, mas está no ar, tenho certeza, e está bem perto de nós. — O que está acontecendo aí? — trovejou a gran bruxa lançando um olhar feroz lá de cima do palco. — Mildred, está sentindo cheiro de cocô de cachorro, vossa majestade, — disse-lhe uma das bruxas. — Que história é essa? — gritou a grã-bruxa. — Ela tem a cocô de cachorro no cérebro. Não há nenhuma criança neste salão. Esperem, gritou a bruxa chamada Mildred. Esperem todas, não se movam. Estou sentindo de novo. E suas narinas curvas e enormes se agitavam como rabo de peixe. Está ficando mais forte. Está me atingindo em cheio. Como é que vocês não conseguem sentir? Todos os, nariz, todos os narizes de todas as bruxas do salão se ergueram. E todas as narinas começaram a aspirar e a farejar. Ela tem razão, gritou mais uma voz. — Tem absoluta razão. É cheiro de cocô de cachorro e dos mais fortes e fedorentos. Em questão de segundos, todas as bruxas estavam repetindo o pavoroso grito. — Cocô de cachorro! Cocô de cachorro! — gritavam elas. — O salão está empestado. Que nojo! Que asco! Como é que não farejamos antes? Tem cheiro de esgoto. Algum porquinho imundo deve estar escondido por perto. — Tratem de achá-lo! — berrou a grã-bruxa. — Sigam sua pista pelo cheiro. Arranquem esse fedelho de onde ele estiver. Sigam seus narizes até conseguirem achá-lo. — Meus cabelos começaram a ficar em pé, como os pelos de uma escova, e um suor frio escorria por todo o meu corpo. — Descubram onde está escondido esse monte de esterco! Berrava, — berrava e guinchava a gran — Não o deixem escapar. Se ele esteve aqui o tempo todo, viu coisas absolutamente secretas. É preciso acabar com ele agora mesmo. Meu Deus do céu. Acabou o capítulo. <risos> o próximo capítulo chama A Metamorfose. Mas eu vou ler depois.